0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga, Bapa yang, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami beroleh kesempatan untuk merenungkan akan FirmanMu. Berbicaralah Engkau kepada kami, urapi kami Tuhan dengan Roh hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami menangkap setiap pesan-pesan yang Engkau sampaikan dan Engkau ajarkan kepada kami. Roh Kudus buat hati kami menjadi hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Supaya kami benar-benar Tuhan punya kerinduan untuk hidup semakin berkenan di hatimu. Terima kasih Bapa, ajari kami Roh Kudus supaya kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbaharui dan dikuduskan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan Beberapa kesaksian yang saya dengar dari banyak orang-orang Yang sedang menghadapi masalah Orang-orang yang disebut oleh Alkitab Dikatakan orang-orang yang tertindas Ada banyak orang yang sedang bergumul di dalam finansial Dan merasakan bahwa keuangannya itu keuangan yang sedang dalam keterpurukan. Dan ada orang yang berhutang dan mereka menyampaikan uh, ditawari begitu banyak pinjaman online. Dan bahkan ada yang sudah terjerat dengan pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga mereka terjerat dan tidak bisa membayar dan dikejar-kejar. Ada orang-orang yang sakit, sakit jasmani. Juga karena tidak sembuh-sembuh kemudian mencari pengobatan-pengobatan alternatif yang bahkan terkadang harus mengorbankan imannya. Dan ada lagi orang-orang yang dalam keterpurukan, begitu banyak masalah yang menindih, maka seringkali mencari kambing hitam, Dengan menyalahkan keadaan situasi atau keberadaan eh, dirinya yang sepertinya seolah-olah kurang beruntung. Bahkan seorang anak muda sempat berbicara kepada saya bahwa kenapa saya lahir di keluarga ini. Padahal ketika saya melihat keluarga ini adalah keluarga yang sangat diberkati secara finansial luar biasa. Seorang ayah dan seorang ibu yang takut Tuhan. yang benar-benar sebenarnya sangat memperhatikan anak-anaknya. Mereka sekolah di international school, bahkan mereka kuliah pun di luar negeri, tetapi ada satu hal yang rupanya kurang bisa diterima oleh anaknya ini, sehingga sampai dia merasakan, kenapa saya lahir di keluarga ini ya. Keluarga yang menurut anak ini uh, tidak pas, mengalami banyak hal yang membuat anak ini kurang puas. Ada banyak hal. Satu ayat saya ingin bacakan pada sore hari ini yaitu dari Mazmur 119 ayat 71. Dikatakan pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Ini dikatakan oleh Daud, seorang Yang diurapi menjadi raja. Tetapi sebelum jenjang raja itu diterima. Dia mengalami begitu banyak tantangan kehidupan. Bahkan dikatakan aku tertindas. Karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia punya banyak uh, pergumulan. Dia punya anak buah tapi anak buahnya juga bisa menyalahkan dia. Dan ada orang-orang di sekitarnya yang bukan pengikut-pengikut setia. Dia katakan aku tertindas. Tetapi dia katakan itu baik bagiku. Kenapa? Karena ternyata dalam keadaan tertindas itu bagi Daud. Itu sebuah kesempatan untuk dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Berarti ada begitu banyak orang Yang ingin melepaskan dari ketertindasannya Tanpa menyadari bahwa itulah waktu dan kesempatan Untuk uh, dia belajar akan ketetapan Tuhan Mungkin ada yang ingin bertanya Apa sih untungnya kita tahu ketetapan Tuhan? Saya ingin mengambil sebuah contoh ya tentang Yakub dan Esau. Saya tidak membacakan ayatnya tapi nanti bisa dicari sendiri, tapi saya percaya saudara-saudara sudah tahu tentang Yakub ya dan Esau. Ketika suatu hari Yakub memasak sop yang merah-merah itu, sop kacang merah. Kemudian datanglah Esau. Esau ini sedang dalam keadaan lapar, dia habis berburu dan dia menghirup Baunya masakan Yakub ini. Dengan seketika dia ingin minta akan masakan Yakub. Tapi Yakub mengatakan begini, "Jual dulu hak kesulunganmu, nanti aku kasih." Kenapa Yakub minta harga bayarnya bukan dengan uang, tapi dengan hak kesulungan? Karena dia tahu seberapa besar harga hak kesulungan itu. Kenapa kemudian Esau ambillah aku jual apa gunanya lagi hak ya, kesulungan sebentar lagi aku juga mati. Kenapa Esau begitu? Karena Esau tidak tahu betapa berharganya hak kesulungan itu sesungguhnya. Yakub adalah anak yang suka tinggal di kemah tentu bersama ibunya. Sedangkan Esau anak yang suka berburu di lapangan sehingga Ayahnya mengasihi dia karena suka makan daging buruannya. Ketika dikemah saya percaya Ribka sebagai ibunya tidak tinggal diam. Dia banyak cerita lah perempuan kan ibu-ibu suka cerita masa-masa lalulah cerita tentang apa saja. Dan salah satu yang dia ceritakan adalah harga sebuah hak kesulungan. Bapak sudah ditetapkan Tuhan iya. bahwa Yakub itu memang yang akan memiliki hak kesulungan. Walaupun dia keluar yang kedua, bukan yang pertama, bukan anak sulung. Tetapi itu janji Tuhan dan itu urusan Tuhan bagaimana cara hak kesulungan itu bisa menjadi milik Yakub. Tetapi karena Yakub tahu bahwa hak kesulungan itu demikian berharga dan dia mengingininya secepatnya untuk bisa, maka dia putar otak dan dia tahu apa sih? Harganya hak kesulungan. Hak kesulungan itu akan terima hak istimewa, double porsi. Nah, ketika ada kesempatan, dia mau jual sop kacang merah itu dengan hak kesulungan. Yakub tahu harganya, Esau yang punya tidak ngerti. Karena tidak tahu ketetapan Tuhan tentang hak kesulungan Hak istimewa yang hanya dimiliki oleh anak-anak sulung Nah karena itu saya mengatakan bahwa Seperti Daud mengatakan aku akan belajar ketetapan Tuhan Ada banyak ketetapan-ketetapan Tuhan yang sebenarnya Kalau kita mengerti kita akan mendapatkan hak-hak istimewa Nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana caranya kita belajar ketetapan Tuhan? Di dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-19 dan 20 dikatakan Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka Disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka Diluputkannya mereka dari liang kubur Jadi di sini bagaimana kita mencari ketetapan Tuhan adalah dengan berseru-seru kepada Tuhan dalam ketertidasan kita, kesesakan kita. Maka Tuhan katakan akan diselamatkan dan mereka akan dilepaskan dari ketertidasan, kecemasannya. Kemudian tidak berhenti di situ. Karena begini ya, kalau kita berdoa berseru-seru sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita minta dan kemudian damai sejahtera Tuhan turun, dilepaskan kecemasan kita. Oke, okay, selesai. Tetapi masalahnya apakah akan selesai? Tidak. Damai sejahtera meliputi kita. Kita punya kelegaan, kita bisa bersukacita, kita bersyukur, tapi persoalannya masih ada. Makanya disampaikannya firmannya dan saat itu Tuhan akan menyampaikan firmannya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Artinya ketika setelah hadirat Tuhan datang menjamah memberikan damai sejahtera, nanti Tuhan akan berbicara, disampaikan firmannya, firman yang akan memulihkan, firman yang akan menyembuhkan, firman yang akan meluputkan hidup kita yang tertindas. Dari kebinasaan dari liang kubur dikatakan Jadi kita perlu ketetapan Dan saat tertindas itu waktunya kita belajar ketetapan Tuhan Dengan cara kita berseru kepada Tuhan Menantikan firmannya Karena dia pasti akan menyelamatkan kita Dan meluputkan kita Dari <tuh> malapetaka dan kebinasaan Yesaya 25 ayatnya yang keempat menyatakan demikian <tuh> Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Tuhan kita Adalah Allah yang bisa menjadi tempat pengungsian bagi orang yang tertindas Tempat pengungsian bagi orang yang ke dalam kesesakan Dan menjadi perlindungan dari angin ribut Dan menjadi naungan bagi panas teri Tuhan kita adalah Allah yang ajaib Dia akan bisa menjadi sebuah pelarian Bagi kita yang punya banyak persoalan Bagaimana kita bisa tahu ah kitab yang mengatakan kalau kita tidak belajar ketetapan maka kita tidak pernah tahu siapa Tuhan kita ternyata dia adalah tempat pengungsian bagi orang lemah tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya miskin itu tidak selalu uang miskin damai sejahtera miskin kebahagiaan miskin apa ya kasih sayang banyak hal. Dan dia itu tempat pengungsiannya, taunya dari mana? Dari ketetapan Tuhan, siapa dia Dia Tuhan bukakan. Jadi kita tahu sekarang dalam keadaan tertindas, kita perlu cari firman Tuhan sebagai ketetapan dan janji Tuhan yang disampaikan buat kita. Masmur 119 ayatnya yang ke-160 mengatakan demikian, Dasar firmanmu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Itu kita harus yakini. Dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Karena itu Daud mengajarkan. Ajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Belajar ketetapan-ketetapannya. Karena ketetapannya itu adalah kebenaran. Jadi tidak bisa digagung-gugat. Saya ingin memberikan satu kesaksian. Beberapa ini terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Satu hari uh, kami beberapa rombongan, beberapa orang akan mengadak, mengunjungi rapat di puncak waktu itu. Dan dalam perjalanan lewat Bandung, belum ada tol ya, belum ada ini masa lalu sekali. Dan lewat Bandung kemudian ada yang meletup di mobil itu dari rombongan itu bilang nanti di sana hotelnya itu ada swimming pool ada tempat untuk ber berenang sebagian memang sudah siap dengan pakaian renang tapi ada yang belum nah kemudian bilang aduh saya tidak bawa pakaian ber buat berenang yuk mampir di Bandung kita beli saya ditemenin oke semua sepakat kita masuk ke satu mall Nah saya sendiri sudah membawa, jadi saya tidak perlu lagi cari itu. Tapi biasa kan ibu-ibu, nah, sementara bapaknya cari-cari, kita juga shopping. Saya ingin memberikan uh, membelikan anak saya hiasan rambut. Gitu. Entah bagaimana saya lupa, tiba-tiba dompet saya hilang. Saya sadar dompet saya sudah tidak ada. Singkat cerita, kita berangkat dengan saya kehilangan dompet. Berangkatlah kami menuju puncak, walaupun dengan hati yang galau. Apa yang saya galokan? Di situ ada SIM, di situ ada KTP, di situ ada surat-surat pokoknya. Ya surat-surat yang pikirannya saya bagaimana rumitnya untuk mengurus, harus ada kehilangan ke kantor polisi dan sebagainya. Ruwet. Akhirnya sampailah kami di persidangan itu untuk rapat. Pada waktu itu sampai di sana, kita ada di hotel, saya masuk ke kamar dan kemudian saya berdoa. Tuhan ini dompet saya kok hilang. Ketika saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan bagaimana dengan dompet saya yang hilang. Tiba-tiba muncullah ayat di dalam Amsal 12 ayat 21. Bunyinya demikian. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ketika saya membaca dan terpingat akan ayat ini, saya kaget. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saya mengalami kehilangan dompet, ini bencana. Kemudian saya berdoa, saya tidak uh, komplain, saya tidak uh, apa ya? Uh, menolak itu Tapi saya bilang, oh Tuhan, kalau gitu aku gak, bukan orang benar Ada sesuatu yang akhirnya engkau izinkan bencana itu tertimpa Jadi saya berdoa, saya minta ampun Tuhan Aku minta ampun Ingatkan aku, dosa apa yang perlu aku minta ampunkan Mungkin ada yang belum beres Saya menyelidiki hati saya dan saya minta ampun kepada Tuhan Selesai, saya kemudian mandi Dan kami menuju ruang sidang Untuk kita mengikuti persidangan Pada waktu itu Persidangan dibuka Diawali dengan ibadah Dan hamba Tuhannya itu Menyampaikan ayat-ayat Yang terambil dari Yeskel 37 Waktu itu nah, Saya menyimak dan mendengarkan Ternyata uh, Firman itu yang disampaikan adalah Kebangkitan Israel Dan Pada waktu itu ada kalimat di ayatnya yang mulai ke ke-9 Dikatakan maka Firman-Nya kepadaku. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat menjuru angin. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka Sehingga mereka hidup kembali Mereka menjejakan kakinya Suatu tentara yang sangat besar Saya menangkap itu Oh bernubuat Bernubuat itu dengan mengatakan Memerintahkan Saya tangkap Saya simpan Sampai ibadah selesai Makan malam persidangan dimulai Dan di tengah malam kami masuk ke kamar lagi Saya bilang sama teman sekamar saya, maaf kalau nanti sedikit terganggu. Saya mau berdoa. Oke okay, katanya. Dan kemudian saya berdoa dan saya bilang, Tuhan firmanmu tadi katakan bernubuatlah. Awalnya nubuat terhadap tulang-tulang. Dan tulang-tulang itu menyatu menjadi manusia. Tetapi belum ada nafasnya. Kemudian Tuhan bilang, bernubuat lagi. Minta nafas hidup itu masuk. Dan kemudian bernubuat. Tuhan itu menjadi rema buat saya. Dan sekarang saya mau bernubuat dengan dompet saya. Dan saya katakan, hai hey, dompet, kembali. Kembali kepada pemiliknya, aku. Kembali, kembali, kembali. Udah saya cuma bernubuat begitu saja. Kemudian saya selesai berdoa dan saya mengucap syukur. Seminggu kemudian, kira-kira seminggu kemudian. Kalau saya ditanya bagaimana dompet itu bisa kembali, jelas saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya bagaimana orang menemukan itu mau mengembalikan Tetapi seminggu kemudian saya ditelepon dengan oleh orang Bandung dan orang Bandung itu menanyakan kepada saya, Ibu Ina, Ibu kehilangan dompet. Iya katanya. Gitu. Ini ada yang nganter ke kantor saya. Pada waktu itu saya memang ada kerjasama dengan sebuah kantor di Bandung dan ternyata ada kartu namanya kantor itu. Nah, terus. Pada waktu itu, makanya waktu ditanya, iya betul. Kok bisa? Ini ada orang nganterin, tapi mereka itu identitasnya tidak jelas. Karena dia cuma nganterin, ini saya temukan dompet di sampah. Katanya begitu, terus dia pergi. Saya belum sempat mau memberi uang, memberi apa, enggak sempat. Dompetnya ternyata di situ ada kartu nama, nama ibu. Walaupun dengan alamat kantor itu, karena waktu itu kami punya kerjasama. Singkat cerita dikirim dan memang sih uangnya hilang semua Tapi surat-suratnya, kartu-kartunya semua tidak ada satupun yang hilang Waktu itu memang saya lupa ya, uangnya juga nggak boleh hilang lupa Sudah nggak terpikir bagi saya kembali aja surat-suratnya itu Bagi saya itu sudah mujizat dan itu yang saya harapkan Pada waktu itu Dan kita percaya ternyata Firman itu adalah kebenaran Ketika firman mengingatkan saya Orang benar tidak akan mengalami bencana apapun Saya harus koreksi Kalau saya mengalami kehilangan Berarti saya saat itu nggak benar Saya minta ampun Saya minta Tuhan bukakan Singkapkan Kalau tidak ingat pun saya minta Semua dosa saya dihapuskan Diampuni oleh Tuhan Selesai Firman Datang Tadi kan dikatakan kalau kita berseru-seru Maka dikirimkannya firmannya Diselamatnya kan kita Firman datang kemudian Apa firman apa bernubuatlah Dan saat itu saya ikuti saja Seperti itu Tidak perlu saya tahu bagaimana caranya Karena saya pun tidak sadar Kalau di dalam dompet itu pun ada kartu nama Saya tidak sadar Kalau tidak ada bagaimana? Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan bisa merekarka mengizinkan semua terjadi di dalamnya karena ada kartu nama itu. Akhirnya saya temukan itu. Yang saya mau katakan di sini adalah firman itu adalah kebenaran. Kalau Daud mengatakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Kenapa? Kenapa? Karena ketetapan Tuhan itu adalah firman dan perkataan Tuhan sebuah kebenaran yang akan menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau Daud sedang tertindas dia tahu ketika dia mencari ketetapan Tuhan. Maka ketetapan Tuhan itu akan menuntun dia. Ketetapan Tuhan itu akan membawa dia masuk di dalam kemenangan. Sehingga dilepaskan. Saya teringat dalam satu peristiwa. Dimana e, Daud pada waktu itu sedang berperang melawan orang Filistin. Mereka tinggal, Daud itu ber, e, tinggal di Siklak. Bersama dengan anak buahnya. Kembali dari peperangan itu, dia menemukan Siklak sudah terbakar. Dibakar, dibakar oleh orang Amalek. Dan semua istri anak-anaknya ditawan. Pada waktu itu anak buahnya Daud itu bukannya ayo kita cari sama-sama tapi menyalahkan Daud. Mereka akan melempari Daud dan Daud tertekan. Karena bukan apa-apa Daud sendiri kehilangan istri dan anak-anaknya. Jadi bukan orang lain yang kehilangan tapi sama-sama kehilangan. Tapi karena anak buahnya Daud itu berasa dari orang-orang beran beranak. Beran, Berandalan lah ya Dari orang-orang kepaitan Orang-orang yang kecewa Orang-orang yang memberontak itu Jadi karakter mereka juga masih karakter yang tidak baik Sehingga ketika menghadapi itu Mereka langsung menyalahkan pemimpinnya Yaitu Daud Daud tertekan Daud mencari wajah Tuhan Tuhan perlu nggak aku susul Bisakah aku menyusul dan dapat Firman Tuhan datang Yes Kamu kejar Kamu bisa Menyusul Dan singkat cerita Kalau kita baca ...bahwa ternyata semua itu bisa disusul... ...dan Daud bisa kembali mengambil keluarganya... ...bersama dengan semua harta benda yang sudah dibawa oleh musuh. Jadi kita mengerti di sini... ...bahwa sebenarnya ketika kita tertindas... ...di dalam Tuhan selalu ada kesempatan... ...untuk kita bisa terlepas dari ketertindasan kita. Caranya berseru-serulah kepada Tuhan... Cari ketetapan Tuhan Ketetapan Tuhan adalah kebenaran Karena firman Tuhan tidak pernah salah Tidak pernah diperhentikan Sebuah kebenaran itu ada di dalam ketetapan Tuhan Nah bagaimana kita bersikap dengan ketetapan Tuhan itu Ketetapan Tuhan itu harus dipercaya Kalau orang tidak percaya bagaimana dia akan melakukan Atau akan mencari ketetapan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa ketetapan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Maka kita baru bisa menikmatinya. Seseorang memberikan jaminan sebuah ketetapan. Bahwa kalau kamu. Uh, contohnya saja ya. Di sekolah. Kalau kamu percaya dengan sekolah ini. Maka ada ketetapan, ada peraturan. Yang harus dipenuhi Ketika memenuhi semua fasilitas sekolah Kewajiban sekolah itu Akan diberikan Dan itu sebuah ketetapan Sama seperti di dalam bilangan 11 ayat 18 sampai 23 Se Bangsa Israel pada waktu itu Kepengen sekali makan daging Karena setiap hari Makanannya adalah mana Bosen sama mana itu Jadi marah mereka Enak di Mesir Bisa makan daging Terus Tuhan berfirman Menyatakan kuasa dan ketetapannya Musa Saya akan kasih daging Bukan satu hari Bukan dua hari Bukan sepuluh hari Bukan dua puluh hari Kenapa tiga puluh hari akan saya kasih Musanya kaget Tuhan, Tuhan Kalau kamu mau ngasih tiga puluh hari Dari mana itu aku bisa eh, memberikan kepada bangsa Israel Kambing domba yang ada di tempat ini pun disebeli Tidak cukup Karena ini 600 ribu orang. Kalau sehari ya bolehlah cukup masih. Dua hari mungkin cukup. Tapi kalau 30 hari bagaimana mungkin. Itu kan Musa yang ngomong. Tapi Tuhan mengatakan. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Kamu harus percaya. Aku yang ngomong. Maka itu sebuah ketetapan Tuhan. Dan jadi. Dan ternyata terjadi seperti itu. Harus percaya. Sebab kalau kita tidak percaya maka kita tidak akan mewaspadai kebenaran itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan menyiapkan diri. Karena itu mari kita belajar untuk kita percaya sebuah ketetapan. Nuh membangun Bahtera. Dia cuma mendapat ketetapan ini sudah umat. Aku ini sudah sangat uh, berdosa. Aku mau datangkan airbah. Buat Bahtera. Kalau dia tidak percaya dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Bahtera tidak pernah terjadi. Tapi Nuh melakukannya. Sebab dia percaya bahwa firman Tuhan itu sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu perlu diakui. Karena. Karena. Kalau kita tidak mengakui kebenaran itu, maka kebenaran itu seringkali hanya ada dan terlintas di awang-awang saja. Kita akan melihat Roma 10 Roma 10 ayat 8 dan sampai 10. Dikatakan demikian Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku. Dan diselamatkan Jadi Tuhan mengatakan Kamu percaya dengan hati Tapi belum mengaku dengan mulut Perlu kamu mendeklarasikan Bahwa kamu percaya Bahwa kamu mengakui Tuhan Bahwa sesungguhnya janji Tuhan itu sedang terjadi Bagaimana pengakuannya? Dikatakan pengakuan itu mudah Ketika kita dapat firman Bernubuatlah seperti saya tadi Maka saya lakukan bernubuat Bukan dalam hati Makanya saya bilang sama teman kamar Maaf kalau terganggu Sebab saya harus mengucapkannya Dan saya mengucapkannya Firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu Jadi kita harus mengucapkan karena mulut itu untuk berucap Mari kita belajar Bahwa aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Supaya aku belajar firmanmu Supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan Untuk aku lepas dari ketertekanan, dari ketertindasan Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Mungkin kita sekarang ini sedang menghadapi banyak hal yang meragukan tentang masa depan, tentang, tentang kondisi dan situasi bangsa, tentang eh, keuangan kita, atau tentang kesehatan, atau tentang keluarga. Mari bertekunlah di dalam firman dan ketetapan Tuhan. Kalau kita sedang tertindas, itu baik. Itu kesempatan untuk belajar ketetapan Tuhan. Buktikan Bahwa ketetapan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Karena firman Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Mari kita belajar untuk mempercayai setiap kebenaran. Dan kita mendeklerkan, mendeklarasikan tentang kebenaran itu. Sehingga kita tahu semua itu menjadi genap di dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Seperti yang kita rindukan. Yaitu keterlepasan kita. Dari semua situasi yang menindas dan menghimpit kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur. Sebab engkau selalu memberikan kepada kami jalan keluar. Bagimu tidak ada pintu yang tertutup. Ketika engkau sudah membukakannya. Dan kami rindu Tuhan. Kami mengalami kelepasan. Dari ketertindasan. Dari kesesakan dari kemelut yang sedang melanda akan kehidupan kami. Supaya kami melihat ketetapanmu yang ajaib, kebenaran firmanmu yang tidak pernah goyah. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang terus-menerus mengalami kemenangan. Karena kami keluar dan mengalami terobosan. Untuk masuk di dalam kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahwa tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kami mau belajar Tuhan. Dan kami percaya. Engkau akan hadir. Menyatakan kebenaranmu. Dan menolong kami. Terima kasih Bapak. Menterakan semua ini di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami terima semua berkat-berkat terbaikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.